Arte moderna, cubismo. Orfeu, admirem o poder notável desta linha nobre e louvável. Ela é a voz que veio da luz ressoando de que fala Hermes, trismegisto em seu pimandro. Apolinér. O artista é o cavaleiro, suas rédeas guiam nosso olhar pelos caminhos do sonho e da fantasia. Nesse itinerário, debruçam maravilhadas nossa imaginação e nossas próprias aspirações. Quando se atreve o artífice a sonhar, aventura-se nosso olhar, nosso coração e nossa alma a passear por novos ângulos e inimagináveis perspectivas. Podemos nos encantar ou simplesmente ficar atônitos diante do belo ou do sublime que o tempo tem descortinado. E o tempo tem sido generoso com o nosso olhar. A arte é uma senhora aventureira que se reinventa incansavelmente. E nada foi mais audacioso e arrojado do que a arte que se desvencilhou de forma realista do início do século XX. Entre as ousadas tendências estéticas do novo século, o cubismo foi a mais influente e revolucionária. Desprendidos da realidade, os pintores exploraram um novo modo de representação e o objeto passou a ser visto por meio de linhas, como se estivesse aberto, decomposto. E o estilo chegou às demonstrações estéticas, alargou seus braços no campo da literatura e teve Apollinaire como seu maior representante. Em seu livro, Caligramas, a poesia dialoga com o leitor por meio de palavras e por meio das imagens. O texto ocupa o espaço que se configura em imagens. Aqui também a liberdade prevaleceu. Por meio de ideias soltas, dispostas aleatoriamente, como se estivessem em desordem, como se fossem descontínuas. O conturbado período em que floresceu o cubismo foi marcado por grandes guerras, entre elas a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Espanhola. Mas a humanidade também testemunhou grandes avanços da tecnologia e da comunicação, entre os quais a invenção da televisão em 1925 por John Logie Baird, Albert Einstein revolucionou o campo da física com a teoria da relatividade, Alberto Santos Dumont conseguiu que seu 14 bis realizasse o primeiro voo em 1906 e Alexander Fleming descobriu as funções antibióticas da penicilina em 1928. A era ainda cabe atribuir a difusão da fotografia que reproduzia as imagens, permitindo a arte ser ela mesma. Em meio a esse alvoroçado cenário, a pintura via florescer na França, em 1907, o cubismo, com Pablo Picasso e George Braque. As origens do estilo, entretanto, remontam um pouco antes, ainda no pós-impressionismo final do século XIX, com Paul Cézanne, que já trabalhava com as cores puras e a representação das coisas na forma de cilindros e de cones. Em 1911, o cubismo se popularizou e foi difundido para vários países da Europa e para o Brasil. Arquitetura Somos a geração dos jovens iracundos a emergir como cactos de fúria para mudar a face do tempo. Mayakovsky
A desconstrução da forma e o distanciamento do clássico propostos pelo cubismo revelaram-se também na arquitetura. E nesse campo, pode ser que o único país representante seja a República Tcheca. Em meio aos vários padrões arquitetônicos que a cidade de Praga, capital do país, abriga, o cubismo está presente em várias de suas construções, e talvez entre elas a mais importante seja a Casa da Virgem Negra. Considerado uma obra-prima do cubismo tcheco, o edifício foi construído entre 1911 e 1912 e projetado pelo arquiteto Joseph Gokar. Seu interior abriga um museu dedicado ao cubismo. Em um dos cantos da parte externa do edifício fica a estátua de pedra do barroco que dá nome à construção. Completamente ajustado ao estilo da região, a simplicidade organizada da imponente fachada revela traços cubistas nas imensas janelas angulares intercaladas por colunas. No primeiro andar, o Grand Café Oriente está entre os elegantes ambientes que também asseguram o feitio cubista, com seus itens ornamentais como lustres, objetos de decoração e mobiliário, repletos de linhas geométricas, de cones e de cilindros. Ali, o jogo de luz e de sombra complementa a ideia de fragmentação da forma com a difusão e a orientação de luz, como se ela também se fracionasse ao sabor do estilo cubista. Escultura Até uma parte de um objeto tem valor. Todo um novo realismo reside no modo como se considera um objeto ou uma de suas partes. Legger. O estilo que reinventava a arte encontrou campo fértil na escultura. A liberdade permitiu aos artistas tornarem táteis as imagens decompostas. E o campo imagético, desenhado pelo cubismo na pintura, foi também aproveitado na escultura. Nesse sentido, a busca foi pela autonomia, pelo desprendimento da realidade, pela busca de novos materiais e de novas técnicas. A colagem foi uma delas e, por ela, foi possível a sobreposição de formas geométricas permitindo ao olhar a sensação de volume e de profundidade em meio aos campos vazados e aos espaços cheios. Tais atributos foram revelados nas obras de grandes nomes como Raymond Duchamp Villon e Constantin Brancusi. Mas foi pelas mãos do grande precursor do cubismo, Pablo Picasso, que a escultura adquiriu relevância. Picasso atuou ao lado de seu amigo George Braque, com quem iniciou, difundiu o estilo e compartilhou ideias. Mais que apenas intersecções de volumes e de formas, os principais traços da pintura de Picasso também ficaram à mostra em seus objetos escultóricos. A flexibilidade no uso de materiais pode ser observada em vários objetos, como a cabra. Próximo do estúdio de Picasso havia um pátio repleto de sucatas de metal e de materiais de construção. Desse lugar, o artista retirou pedaços de cerâmica e de ferro que utilizou para formar o esqueleto do animal e o preencheu com gesso. Um cesto complementou o espaço que forma o tórax e dois jarros representam os úberes. Para a curvatura da espinha e para o focinho foram usadas folhas de palmeiras 
e o artista ainda aproveitou restos de metal por toda a estrutura. O resultado foi uma obra surpreendente, repleta de detalhes, de uma cabra de verdade, com pernas muito magras e móvel. É possível reconhecer por toda a escultura traços dos objetos e do ferro utilizados por Picasso. Sua liberdade ficou perceptível na despreocupação com a forma, na rugosidade da pele do animal, nas linhas retas das costas, pernas e patas da cabra, características do cubismo. A busca por novas linhas e por novas texturas deixou exposto um desejo de fuga do figurativo e possibilitou que ele transitasse livremente pela arte em si. Consideradas degeneradas, muitas obras de Picasso foram retiradas de coleções públicas pelo regime nazista. Atualmente, fazem parte de coleções de grandes museus do mundo. Seguindo as linhas retas do cubismo, o cavalo grande de Raymond de Champillon parece estar prestes a dar um salto. Ao contrário da cabra de Picasso, a superfície do cavalo é lisa, composta por figuras geométricas que se encaixam perfeitamente com as partes do corpo que representam. E por elas, enfatizam-se os movimentos do animal. O brilho que permeia os espaços vazios e cheios da imagem leva a luz e sombra, possibilitando o jogo do claro e do escuro ao preencher os espaços vazios, realçando a ideia de movimento. Pintura Como parte de um desejo de chegar tão perto quanto possível de certo tipo de realidade, em 1911, introduzi letras em minhas pinturas. Braque. Explorar as perspectivas simultâneas, associá-las ao jogo de linhas e de cores, fugir da realidade e, sobretudo, decidir se desvencilhar do comum, de alçar voo para diferentes dimensões, talvez estejam entre os desígnios iniciais de estudo do cubismo. Mal sabiam os artistas que, ao explorar esses novos campos, estariam também modificando para sempre a história da arte. Traços de distanciamento do realismo já despontavam no final do século XIX com a obra de Paul Cézanne. Seu modo inovador de pintura consistia em reduzir os espaços pictóricos a cubos e a cilindros, o que foi de fundamental contribuição para o cubismo. Considera-se o período cesaniano como a fase inicial ou pré-analítica do cubismo, que se deu entre 1907 e 1909. Picasso conseguiu ir mais longe. Alterou as linhas de Cezanne ampliando o seu campo de visão, com imagens retilíneas, abertas, vistas num mesmo plano simultaneamente. Le Demoiselle d'Avignon foi a obra de Picasso que inaugurou e abriu o estilo cubista em 1907. As protagonistas da cena são cinco prostitutas de um bordel em um mal afamado bairro de Barcelona. O nome Avignon, portanto, não se refere a uma cidade da França, mas à rua Carrier Avignon, da cidade espanhola. A obra quebrou os paradigmas da arte tradicional ao retratar cinco mulheres nuas com formas simplificadas. As linhas retas angulares demonstram a influência da arte africana e da arte ibérica, 
com que Picasso teve contato. A mulher da esquerda veste um roupão rosa que lhe cobre parte do corpo. Ela parece abrir a cena puxando uma cortina. Ao centro há duas mulheres em pé e uma sentada. Mais atrás, outra parece descortinar um cômodo de onde ela mesma sai. Em poses sensuais, todas parecem estar envoltas em uma espécie de véu cor-de-rosa. Desatentas às frutas na parte inferior da cena, elas olham para o observador. Picasso realizou vários estudos até chegar à pintura original. Entre as obras que podem ter servido de influência a Picasso estão A abertura do quinto selo ou Visão de São João de El Greco As cinco banhistas de Cezanne e o banho turco de Ingres. Numa segunda fase, entre 1909 e 1912, o uso de cores se tornou mais moderado. Prevaleceram as formas geométricas e as obras se distanciavam do figurativo. A essa fase, cujo nome atribuído foi cubismo analítico ou hermético, corresponde a obra Retrato de Ambroise Vollard, de 1910, de Picasso. A imagem traz como protagonista o conhecido negociante de arte da época, Ambroise Vollard, cujo rosto emerge em meio às formas sobrepostas e as suaves nuances. É possível reconhecer detalhes de sua barba e de seu semblante de aspecto austero e circunspecto. A partir de 1912, numa tentativa de conduzir o olhar para a realidade, foram trazidos para a obra elementos reconhecíveis. Além de trabalharem com maior ênfase nas cores, os artistas passaram a usar colagens, letras, pedaços de jornal e objetos. A esse período foi atribuído o nome de cubismo sintético. Está entre as obras dessa fase o violino de 1912, também de Picasso. É possível reconhecer os contornos do instrumento musical na imagem, suas cordas e os riscos de sua madeira. Antes de chegar às formas cubistas, entretanto, a obra de Picasso passou por duas fases. Na fase azul, entre 1911 e 1904, o artista produzia obras em tons monocromáticos, com temas que passaram pelos, pela solidão, pelo abatimento e pela pobreza. Entre os fatos que o induziram a esse período, estiveram a morte de sua irmã Concepcion, de oito anos, e o suicídio de seu grande amigo Cassagemas. A partir de 1904 até 1907, o artista passou pela fase rosa, atribuída à sua paixão por Fernande. A temática passou a girar em torno de saltimbancos e de elementos circenses, que tanto fascinavam Picasso. Nas linhas do cubismo, o artista trabalhou juntamente com Braque e muitas vezes as obras dos dois se confundiam. Picasso chegou a dizer, era como se fôssemos casados. Tamanha era a amizade e a colaboração entre ambos. Para o historiador e colecionador de arte Daniel Henri Canweiler, na evolução da nova arte, as contribuições de Picasso e Braque mal se distinguem. Depois da Primeira Guerra Mundial, Braque se distanciou da arte em virtude de ferimentos da guerra. A obra de Picasso ainda passou por um período clássico durante a década de 20 
e por um período repleto de cenas eróticas em que se incluíam a figura do Minotauro. Década de 30, sob influência do surrealismo. Em 1937, aos moldes do cubismo, Picasso pintou sua mais célebre e conhecida obra, o painel Guernica, no qual expressou seu repúdio ao bombardeio que matou centenas de pessoas na cidade espanhola do mesmo nome. Picasso e Braque atuaram na pintura cubista ao lado de outros artistas como Juan Gris, Fernand Leger, o grande pintor muralista mexicano Diego Rivera e Tarsila do Amaral no Brasil. O fim do cubismo se deu em 1914, quando vários intelectuais, escritores e artistas que se juntaram ao movimento foram recrutados e se dispersaram em virtude da Primeira Guerra Mundial. Mas o estilo revolucionário continuou a inspirar artistas e dele vieram outros movimentos que modificaram para sempre o espaço pictórico. Considerações finais A tartaruga da trácia mágica, encanto. Toco sim minha lira, enquanto bichos passam ao som veloz de minha tartaruga e voz. Apoliner. O conturbado cenário em que o cubismo floresceu foi fecundo terreno para os artistas. Guiados pela liberdade, eles se emanciparam definitivamente das formas tradicionais. A ousadia possibilitou a recriação da estética e foi grande marca que o estilo deixou na arte, no teatro e também na literatura. Desafiando as convenções da língua escrita, a poesia de Guilherme Apollinaire privilegiou a descontinuidade com frases muitas vezes sem verbos, com versos autônomos, rejeitando a forma clássica. Os pensamentos fragmentados deixaram expostas visões simultâneas de uma mesma reflexão. É como se vozes mescladas e superpostas exprimissem várias nuances de um mesmo raciocínio. Tal sobreposição de pensamentos em muito lembra a fragmentação da pintura cubista. Segundo Terry Eagleton, a arte recria as coisas individuais na forma de suas essências universais e, ao fazê-lo, torna-as inimitavelmente elas próprias. No decurso disso, ela as converte de contingência à necessidade, de dependência à liberdade. O que resiste a esse processo alquímico é expurgado como refugo particularista. Não poderia haver texto melhor para elucidar a arte. O cubismo delimitou esse marco de recriação. O estilo que floresceu em conturbado cenário mudou para sempre os padrões da arte moderna. O caos do início do século XX foi fecundo terreno para o artista que se viu diante de duas grandes guerras. Ali, a arte encontrou seu espaço, seguiu seu caminho, sendo ela mesma em sua essência, livre, despertando um novo tipo de percepção ligada ao intelecto. Para Gasset, o prazer estético tem que ser um prazer inteligente, isto é, possibilita um despertar de ideias, instiga o pensar crítico, Tal raciocínio se ajusta ao teor do cubismo. Nesses novos percursos da forma, estavam em jogo novas linguagens, novas possibilidades, mas, sobretudo, um discernimento aprofundado sobre a época. 
A despeito das críticas, o cubismo permitiu uma inovação em códigos e em experiências, proporcionando um olhar diferente sobre a fruição e sobre o objeto artístico. A obra deve despertar, pois, um encantamento silencioso que ecoa pelos sentidos sem as imposições da realidade.